0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañes en este nuevo episodio. Si no me equivoco, estamos ya en el 191. Gracias a todos los que han sido parte de esta comunidad. Una vez más, bienvenido. No importa si estás aquí desde el episodio 1 o si por ahí de repente te fuiste agregando a esto relativamente hace, hace poco tiempo. Qué bueno que estás aquí. Gracias a todos los que están apoyando esta comunidad. Quiero dejarte saber que si tú quieres apoyar económicamente el podcast de Cosas Comunes o me lo dijo un pajarito o lo que estoy haciendo en la página web o en YouTube o lo que sea, puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal Cosas Comunes. Puedes hacerlo desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees. Así que si quieres apoyar, Puedes hacerlo a través de este lugar. Gracias a todos los que ya lo han estado haciendo. Eh, son una bendición enorme. Y me permiten hacer e intentar muchísimas cosas. Entonces, muchas, muchas gracias. Si este episodio o algún otro episodio de bendición. También quiero animarte a que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Uh, ya sea en stories, eh, en un tweet. Uh, si lo estás viendo en, en Facebook o en YouTube. Dale like, dale compartir, dale un pulgar arriba. Deja un comentario. Cualquier cosa y compártelo con, con gente que tú sabes que hey, ese tema quizás les puede, les puede ayudar, ¿no? les puede ser de bendición. Entonces, en, en las últimas semanas hemos estado hablando de oración, de adoración, de cómo en esta actitud, esta postura de adoración puede romper nuestras cadenas, podemos lidiar con nuestros gigantes. Y, y hace unos días en, en redes sociales, por ahí principalmente en, en stories, lancé una pregunta que, hey, ¿cuál es el gigante con el que has estado luchando? Y te voy a ser sincero, me, me conmovió mucho la respuesta um, que estuve recibiendo. No, no compartí todos lo, los mensajes que me llegaron, pero, pero me pude dar cuenta de, man, estamos lidiando con, con un montón de gigantes, estamos lidiando con un montón de cosas en nuestras vidas. Y número uno, gracias por la confianza. Gracias por compartir eso conmigo. Estoy orando por cada uno de ustedes. Este, yo confío en, en nuestro Dios y confío en que los gigantes de nuestra vida van a terminar cayendo. Pero eso también me, me llevó a estar reflexionando en, en cómo lidiamos con estas cosas. Uh, dentro de los mensajes había, había mucha cuestión que tiene que ver con con cómo lidiamos con depresión, cómo lidiamos con ansiedad, cómo lidiamos con miedos, cómo lidiamos incluso con, con vergüenza y, y algunas otras luchas con, con las que pasamos. Y entonces, toda la semana pues he estado pensando mucho en esto y quiero compartirte algo que confío que, que va a ser de bendición para, para tu vida. ¿no? Y déjame empezar con un pequeño, una pequeña porción del Salmo 23. Es uno de los pasajes más famosos en toda la Biblia. ¿no? De hecho, hace, hace unas semanas. Uh, preguntaba esto. ¿no? De que, ¿Cuál crees que es el, el pasaje más famoso uh, en la Biblia? Y Salmo 23 salió bastante. Entonces, quizás lo conozcas. Pero permíteme leer solo un poquito. ¿no? Um, sabes, empieza con esta parte. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿no? Pero por ahí en el, en el verso 5. Dice esta frase. Que a veces como que la pasamos muy por encima. Y dice, me preparas un banquete. En presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Y eso me hizo pensar como. Como Dios es bueno con nosotros. ¿Sabes? O sea. Dios prepara un banquete con nosotros. En la presencia de nuestros enemigos. Pero creo que es aquí donde a veces. Cometemos este error en nuestras vidas y es de que... Porque no es lo mismo tener un banquete con Dios en presencia de mis enemigos. Los, los enemigos pueden estar viendo este momento, pero es bien diferente cuando invitamos o dejamos que el enemigo venga y se siente a la mesa. Ellos no están invitados a la mesa. Nosotros estamos disfrutando de esto en presencia de ellos, pero ellos no están invitados a la mesa. Y a veces invitamos o permitimos que el enemigo se siente en nuestra mesa. Entonces quiero hablarte un poquito de esto eh, el día de hoy. Pero antes de, que de entrar profundo eh, en lo que es el tema, creo que esta pequeña analogía nos va a ayudar un poquito a, a poner el contexto. ¿no? no sé si a ti te gustan los deportes. A mí me encantan. Uh, mi deporte favorito es el béisbol. También disfruto muchísimo el fútbol. Uh, y, pero sabes... Eh, los deportes van mucho más allá de simplemente destreza atlética por supuesto que hay mucho de eso ¿no? Uh, yo, yo no puedo hacer lo que hace Cristiano Ronaldo, ni lo que hace Messi, ni nadie que juegue en deporte profesional <risa> uh, pero hay algo bien interesante otra vez, los juegos no se ganan simplemente porque tienen los mejores atletas de un, de un lado, ¿no? Y, y lo hemos visto vez tras vez, o sea ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, si te gusta el soccer, eh, pasa mucho en la Copa de España? De repente tienes a Barcelona o tienes al Real Madrid jugando con un equipo de cuarta división o de quinta división a veces y pierden. es tú no puede ser. O sea, eso es imposible. Porque otra vez, si fuera solamente por destreza atlética, no hay comparación, ¿sabes? O sea, por algo los jugadores de Real Madrid juegan en el Real Madrid y por eso ganan lo que ganan. Definitivamente, físicamente hablando, atléticamente hablando, están en otro nivel. Pero hay algo en los deportes que tiene que ver con estrategia, que tiene que ver con cómo planteamos las cosas. Y normalmente un equipo llega con una estrategia planeada y aprovecha en el medio tiempo para hacer ajustes, para decir, ok, llegamos con este plan, pero... El rival está haciendo esto. Entonces tenemos que ajustar aquí, aquí y acá. Si queremos ganar o si queremos mantener el resultado. Cualquiera que sea el plan de acción. ¿no? Pero incluso esto también lo vemos en el béisbol. Y muchas veces pensamos que el béisbol se trata de um, el, el jugador que está en, en la caja de bateo. No en la caja de bateo, pero en, en el plato. Contra el pitcher. ¿no? Y pensamos que es un uno contra uno. es Este duelo de destreza. Y se acabó. Pero no. Igual. Hay un montón de estrategia en el béisbol. Y no solamente eso. Hay un montón de ajustes. Y hoy lo vemos más que nunca. Hoy después de que un, un bateador uh, falla. Eh, en su turno al bat. Ya sea que se poncha. O que batea. Pero eh, sabes. Su contacto no fue bueno. O fue dominado. Al final de cuentas fue un out. Cuando regresa al dugout. Normalmente tienen iPads ahí este, en el dugout donde inmediatamente ellos regresan a analizar ese turno al BAT y se ponen a analizar dónde fallaron, qué fue lo que hizo el pitcher, cómo estuvo, ya sabe que mi técnica estuvo mal, mi parado estuvo mal, me estuve muy ansioso, pero, pero tienen tiempo de ver ahí en ese momento qué fue lo que hicieron. ¿Para qué? Para poder hacer ajustes para que en su próximo turno al VAT, salen con una mejor estrategia, salen con, con los cambios necesarios para poder tener una mejor oportunidad de ser efectivos. Y lo que te quiero decir el día de hoy es que nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Constantemente. O sea, no solamente es este ajuste de que, oh, antes no conocí a Cristo, ahora conozco a Cristo. Antes viví en tinieblas, ahora vivo en luz. O sea, no es así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. Pero la realidad es que constantemente tenemos que estar haciendo ajustes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas tiene un plan en contra de nosotros. El enemigo de nuestras almas tiene un plan de robar, matar y destruir. Y, y no se trata de salvación, ¿sabes? O sea, el enemigo, yo, yo estoy convencido de esto, el enemigo no puede tocar tu eternidad. Pero sí puede desgraciar cómo vives tú aquí y ahora. Él puede robar, matar o destruir tus relaciones, tu propósito de Dios para tu vida. Puede, puede destrozar tu, tu vida, ¿sabes? Y nadie queremos eso, ¿no es cierto? O sea, nadie despierta una mañana y dice, hoy quiero ser miserable. Ya. Yeah. Hoy quiero que me vaya mal en la vida. O sea, Hoy quiero que me partan el corazón. Nadie tenemos ese deseo. Sin embargo, pasan todo el tiempo. Entonces, otra vez, el deseo del enemigo es destruirte. Y sabes, el enemigo usa el pecado para esto. Usa el pecado para robarnos cosas, para matar cosas en nosotros, para destruir cosas en nosotros. Y entonces quiero hablarte un poquito de esto, ¿no? Porque... Todos pecamos. Pablo lo, lo dice muy fácil. ¿no? Incluso tiene esta famosa frase de que lo que quiero hacer, no puedo hacer. Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero, ¿cómo lidiamos con el pecado? ¿Que hasta dónde dejamos que el enemigo venga a presentar esas cosas en nuestra vida. Que otra vez, que, que terminan. otra vez? No, no se trata de salvación, no se trata de eternidad, pero pero terminan lastimando muchísimos. El pecado lastima mucho. Por ahí conocemos este, este versículo que dice que la paga del pecado es muerte. Y otra vez, no se trata de salvación o de eternidad. Se trata de cosas reales aquí y ahora. Entonces, algo que tiene el pecado es que nos mete en este círculo decadente, en este espiral decadente. En términos cristianos hablamos mucho de, de cadenas y hablamos mucho de... Um, de estas maldiciones generacionales, etc. Es algo real. O sea, el problema del pecado es que nos atrapa, nos envuelve, y es muy difícil salir de ahí. La cosa es que el pecado no, no nace así porque sí. Pecado nace con algo que llamamos tentación. Y tentación es otra cosa que este, este pensamiento que entra en nuestra mente, en nuestro corazón es un pensamiento que no nace de Dios. Dice Santiago, eh, Santiago 1.13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esto es muy importante. Tentaciones no vienen de parte de Dios. Estos pensamientos negativos o pensamientos uh, dañinos no nacen en el corazón de Dios. Entonces, cuando, cuando un pensamiento viene a tu corazón y que es claramente opuesto a la voluntad de Dios, opuesto al corazón de Dios, opuesto a la verdad que Dios dice, tienes que entender ese pensamiento no viene de Dios y tenemos que hacer algo con ese pensamiento. Porque el problema es cuando, cuando no checamos lo que pensamos, cuando no pensamos en lo que pensamos y esos pensamientos duran ahí sin ser ajustados, eso es lo, lo peligroso. A veces ignoramos que, que nuestra vida es un campo de batalla espiritual. no Y, y existen como que dos, dos extremos. ¿no? Pero uno es cuando pensamos que todo viene de parte del enemigo. Uh, y, y el otro extremo es pensar que, que el enemigo no es real. Que el enemigo no existe. Y no. Vivimos en un campo de batalla espiritual. Tenemos un enemigo que es real. Y... Aquí podríamos desviarnos e irnos por dos lados. ¿no? Hay gente que cree en, en la existencia real de un, de un diablo, de un enemigo, de un adversario. Y, y hay gente que le gusta pensar más como que nada, eh, eh, el diablo, este enemigo, es más un estado de conciencia, es más tu ego. Es como quieras. Sea cual sea el caso, sea un, un, un ser en particular o sea este estado de tu conciencia... Afecta igual. Y tenemos que lidiar con él. ¿no? Personalmente, creo que existen las dos cosas. Yo, yo sí creo que hay un enemigo como tal de nuestra alma. Y, y creo que también hay un enemigo que vive dentro de nosotros. ¿no? Pero otra vez, tenemos que lidiar con ambas cosas. Entonces, el enemigo quiere destruir todo lo que tú representas. El enemigo quiere destruir lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Dios quiere... Eh, perdón... El enemigo quiere destruir la vida que Dios te ha dado, los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y entonces, esa es, esa es la parte peligrosa. El enemigo tiene todo el tiempo del mundo. El enemigo tiene un plan en contra de ti. Y no tiene nada de misericordia. Entonces, eso lo hace todavía más peligroso. Entonces, todo empieza con un pensamiento. Un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios para ti. Y quiero tener cuidado. No se trata de que andemos por la vida con miedo de este enemigo del que te estoy hablando. No se trata de eso. Pero te habla de estos extremos. Por un lado, no tienes que tener miedo, pero tampoco podemos ignorarlo. Entonces, necesitamos ser muy sabios. Necesitamos tener discernimiento. Dice 1 Juan 4.4, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, hey, tranquilo. Dios está de tu lado. No tienes por qué tener miedo de, de este enemigo. Pero otra vez, tenemos que ser sabios. Tenemos que saber que el enemigo está constantemente planeando algo en contra tuya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Por un lado, no podemos empezar cualquier cosita mala que te pase. Es culpa del diablo. Me quedé sin dinero en el banco. Ah, mendigo diablo. Ah, no, no. Eh, Quizás gastaste de una manera que no era sabia, ¿no? Pero otra vez, pero hay cosas en las que el diablo sí se mete. Entonces, ¿cómo funciona este rollo? ¿De qué se trata esta cosa de los pensamientos? Porque aquí es justamente donde viene esto que te hablaba al principio acerca de, de los ajustes y cómo lo vemos en los deportes. Tenemos que imitarlo nosotros. Es constantemente tenemos que ajustar las piezas. Tenemos que ajustar uh, nuestro corazón. Tenemos que ajustar nuestra mente. no Entonces, al inicio, inicia como un, un pensamiento que pareciera que es inofensivo, que pareciera hasta, hasta bueno, ¿sí? Porque eso es algo que muchas veces en la iglesia no hablamos, ¿no? Hablamos mucho del pecado, sí, el pecado sucio, cochino y el diablo, y, uh -huh. pero nadie hablamos de que el pecado es bastante divertido, de que el pecado es apetecible. Ya, yeah, eso es lo difícil, ¿no? Pero el hecho que algo entre en tu cabeza no lo hace inmediatamente pecado. Y, y tenemos que hacer esta diferencia. Pecado, tentación. Todos somos tentados. Todos hemos pasado por tentación. Jesús mismo experimentó tentación. Entonces, ser tentado no es lo mismo a estoy pecando. ¿Okay? Son mucho, muy diferentes. Jesús fue tentado, pero él resistió la tentación. Y eso es a lo que estamos invitados. Entonces, necesitamos entender cómo funciona el enemigo. Cómo, cómo es que el enemigo nos lleva de un pensamiento a una tentación a pecar. Y la tentación es, es atractiva. Por, por eso es tentación, ¿verdad? Pero otra vez... Tentación y pecado es muy diferente y ahorita hablamos un poco más de esto, pero man, el enemigo jamás va a llegar a tu vida presentándote así con que las cartas sobre la mesa. Mira, hey, ¿quieres considerar esta idea? Mañana te vas a arrepentir, pero hoy luce increíble. Obvio no, nadie caería en la trampa, ¿sabes? Entonces, el enemigo se viste de luz, el enemigo jamás va a llegar así como este monstruo arf, voraz y asesino. O sea, sería muy fácil huir de eso, ¿no? Pero no sé si te has, alguna vez has ido a pescar o has ido de cacería. Ya, yeah, se trata de, de engañar a tu presa, de engañar a los peces o de engañar al, al, al oso o al venado o lo que sea que, que estés cazando, ¿no? Eh, cuando vas a pescar, el anzuelo nunca está así. ¡Hey! ¿Un anzuelo? No El anzuelo lo cubres Con una, con una carnada apetitosa ¿no? Incluso uh, en cuanto a pesca Hay, hay ciertas carnadas que, que son bastante Muchos colores Brillos, se mueven tienen, Parece que tienen vida Claro, es Quiero hacerte pensar que esto es una buena idea Ven, acércate Ya, yeah, muérdelo No pasa nada, lo vas a disfrutar y hay un gancho horrible detrás de esto, ¿no? Que termina literalmente, en el caso de los peces, matándolos. Entonces, ya, eso es la tentación. Es algo que parece atractivo, ¿no? Y, y, y por eso es tan peligroso y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero otra vez, tentación no es pecado. Jesús fue tentado. Hey, pero Jesús supo lidiar con la tentación. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Cómo lidiamos con esto. Pero es interesante, aun cuando tentación no es pecado, Jesús alertó acerca de, de lo que pensamos. No sé si recuerdas esta instancia que está hablando con un grupo de personas y le dice: hey, no necesitas, y hoy estoy parafraseando: No necesitas acostarte con esta mujer para pecar. Si en tu corazón ya la deseaste, eso es malo. Ey, no necesitas matar a aquella persona. Si en tu corazón lo estás odiando, yeah. ya estás, ya estás yendo por el camino equivocado, ¿sabes? Entonces, lo que pensamos sí importa e importa mucho, ¿sabes? Porque nadie despierta un día y mata a alguien. Nadie despierta un día y engaña a su esposa. Nadie despierta un día y roba a un banco, esas acciones nacieron como ideas. Y ahora, yo sé, yo sé que hay gente que, que incluso llega a pensar de que, hey, no, pero sabes, pues esto lo estoy pensando, pero, pero no estoy haciendo nada. Es cierto. El gran problema es que todas estas acciones, otra vez, nacieron de un pensamiento. Y ese es el problema. Si no checamos nuestros pensamientos, si no revisamos lo que pensamos, si no estamos constantemente ajustando, si no lidiamos con estos pensamientos que no vienen de Dios, tarde o temprano van a culminar en pecado. Y Romanos 12.2 dice lo siguiente. Y esta es la invitación. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ya Entonces tenemos que constantemente renovar nuestros pensamientos, porque otra vez, si los ignoras van a terminar en una de esas acciones. Otra vez, el pensar ciertas cosas como tal no es pecado. Pero si no lo revisamos, es como una semilla que va a terminar por dar un fruto. En el caso de Jesús, hablando con esos hombres, hey, sí, no te estás acostando con ella, pero la estás deseando. Sí, no lo mataste, pero lo estás odiando en tu corazón. ¿Por qué les advierte del peligro de esto? Porque aun y cuando no has llegado a la acción, el, el marinar esos pensamientos en tu mente, hey, están ocupando un espacio que no tienen por qué ocupar. Porque la Biblia nos invita a pensar en lo bueno, en lo bello, en lo provechoso, ¿sabes? Y esas cosas no son ni buenas, ni bellas, ni provechosas. Entonces le estamos dedicando tiempo, le, le estamos dedicando espacio a cosas que no glorifican a Dios. Y estamos llamados a glorificar a Dios en todo tiempo. Entonces, Sabes, es, es como una línea delgada, es una tensión bastante interesante. El pensamiento como tal no es pecado, pero te lleva ya si, no si no lo cuidas, si no lo revisas. Entonces, ya, piensa en lo que piensas. Ten cuidado con lo que decides masticar y considerar porque, no sé, los humanos de repente tenemos esta capacidad de convencernos de ideas bastante estúpidas. No gastes en eso. Oh, Amén, pero es que sí está muy bueno. Y a lo mejor me sirve. Y, y qué tal si un día lo ocupo. Y sabes, T tenemos esta, esta onda de que empezamos a masticar las ideas y tarde o temprano nos convencemos de que es una buena idea. Entonces, perdón que siga rezando lo mismo, pero ten cuidado con los pensamientos que permites que habiten en tu corazón. Proverbios 14.2 dice esto. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Otra vez. Al inicio, el pecado luce increíble. Luce divertido. ¿Y sabes qué? Sí lo es. Pero solo por un momento. Pecado es satisfactorio temporalmente. Pero no trae nada provechoso eternamente. Entonces... Seamos sinceros con nosotros mismos y entendamos esto. El problema con el pecado es que promete mucho, cumple. No poco, cumple nada. ¿Okay? Uh, los placeres del pecado no son duraderos, pero sus consecuencias pueden ser desastrosas. El pecado promete cosas que no cumple y sin embargo lo que sí encuentras del otro lado del pecado es vergüenza es separación es destrucción y hay una excusa muy común que mucha gente llega a utilizar sabes mucha gente dice que no quieren ir a la iglesia porque oh, es que es que ahí me, me hacen sentir condenado me hacen sentir vergüenza no yo no quiero ir a la iglesia porque me hacen sentir mal no creo sabes <risas> perdóname que difiera con eso, pero no, no, no es un pastor, no, no es un predicador el que te hace sentir mal. Es tu propia conciencia, porque de pronto en iglesia somos confrontados con este espejo que revela lo que estamos haciendo y, y la realidad es que la imagen de Dios está en ti. Y no me importa cómo está tu relación con Dios, no me importa si consideras a Dios o no, es innegable que su imagen está en ti. Y Dios ha puesto cosas en tu corazón. Y de pronto vivimos de tal manera que ignoramos todo lo que Dios dice de nosotros. Pero hay algo. Hay algo en nosotros que no, no está completamente satisfecho cuando vivimos lejos de su voluntad. Cuando vivimos lejos de sus preceptos. Y llegan esos tiempos de confrontación. Y esa condenación que sientes es tu propia conciencia no es la iglesia que está hablándote mal no, no es el pastor que te está acusando es esa conciencia porque sabes sabes que hay algo sabes que no estás viviendo como deberías de vivir y quiero pensar que por ahí el Espíritu Santo está jugando algo en ti te está alertando te está diciendo ya hay algo más para ti hay un propósito diferente para ti entonces piénsalo el, el, el ciclo del pecado Funciona más o menos de esta manera. Te sientes mal porque hay algo en tu vida que no, que no salió como tú esperabas. Te sientes robado. Te sientes que algo te falta. Sentiste algún tipo de injusticia. Entonces hay un vacío en tu corazón. Y, y llega el pecado y, y la tentación es, hey, haz esto. Te lo mereces. Hey, Haz esto otro. La vida fue injusta contigo. Pero mira. Dale por acá. Esto te va a ayudar. Te va a hacer sentir mejor. Y lo hacemos. Es como el fruto en el huerto. Se ve rico. Te acercas. Lo tocas. Se siente bien. Lo hueles. Tiene un aroma placentero. Y mordemos. y Al principio. Mmm, sabe rico. Pero después de que tragas. Que cae diferente. En tu estómago. Que sientes esta amargura. Y de pronto te das cuenta de tu desnudez. Y una vez más. Te das cuenta que estás vacío. Te das cuenta que algo te falta. Te sientes rogado. Y el problema es que sientes lo mismo que sentías antes de comer el fruto. Nada más que ahora. Se añade vergüenza. A la mezcla. Oh, Amén. Y, y te pongo un ejemplo bastante práctico. Ok. Te molestas, te molestas con tu esposa, te molestas con tu novia, te molestas con un amigo, te molestas con tu jefe. Pon el escenario que tú quieras, pero tienes esta confrontación, tienes esta pelea y sales de ese lugar oh, sumamente molesto. Te sientes agravado, te sientes afectado. ¿Y cuál es la tentación? Es voy a este lugar. Ya, voy con mis amigos y vamos a tomar. Me voy a ir a este lugar y voy a hacer tal cosa. Y haces una llamada que no deberías de hacer. Visitas un lugar que no deberías de visitar. Y lo haces. ¿Y sabes qué? Probablemente te la pasaste increíblemente bien. El problema es que al día siguiente vas a seguir peleado. Con esa persona. Vas a seguir molesto con esa persona. La relación no se ha reparado. Y encima. Ahora tienes la culpa. De lo que hiciste. La noche anterior. Ya. Yeah. Tú, tú. Caer. Ceder a esa tentación. Cometer X pecado. La verdad es que terminó por no ayudarte nada. Y sí. Terminó por empeorar más. La situación. Entonces. Ya fuiste al trabajo, en la oficina, te dieron un mal reporte, te acusaron de algo. Es injusto y vas y haces tal cosa. Ya, el día siguiente que regresas a la oficina, la situación no cambió para nada, ¿sabes? Pero ahorita todavía te sientes peor. Ese, ese es el, el, el engaño. Y lo peor de todo es que ahí no termina. Porque de pronto el enemigo cambia de táctica. Ya pasa de ser el, el incitador, el, el seductor, y se convierte ahora en el acusador. ¿No, no, ¿No es como que irónico? El mismo que te invita a, uy, ¿sabes qué? Mira, tu esposa te habló mal, pero ahí hey, está chava en la oficina. Mira cómo te ve. No sé, y tu jefe dijo esto de ti. Demuéstrale. Te quiere afectar a ti. Ve y haz esto. ¿No se va a dar cuenta? Haz unos movimientos acá en la oficina. Y llévate a este cliente. Lo que sea. No sé. Escenarios hay muchos. Pero el mismo enemigo que puso estos pensamientos en tu cabeza y, y dio lugar a esta tentación. De pronto, después de que haces lo que haces, regresa con acusación. Uh, ¿No eres cristiano? ¿En serio? ¿Qué vergüenza contigo? ¿Con qué cara vas a ver ahora a tu, esposa, a tu esposa? ¿Con qué cara vas a ver a tus niños? ¿En serio vas a regresar a la oficina después de lo que hiciste? Empieza la acusación. El enemigo de tu alma, el mismo que aparentó ser tu amigo anteriormente y que te llevó a hacer ciertas cosas, ahora regresa con venganza. Ahora regresa acusándote. pasa siempre, eso pasa todo el tiempo. Oh, Amén. Pero quiero, llegamos a este punto, llegamos a esta encrucijada. Y a veces tendemos a confundir la, la condenación del enemigo con la convicción del Espíritu. Y no son para nada lo mismo. Sabes, condenación viene de un lugar de odio de parte del enemigo para ti. Convicción viene de un lugar de amor. La condenación llega con esta voz de odio. Convicción llega con voz de gracia. Condenación, lo único que hace es que te lleva a, a sentirte mal. Te lleva a... ¿Cuál es la palabra? Sí nada, más, sí, nada más a sentirte del asco, ¿sabes? Ay, yo, ¿por qué hice esto? La convicción redargulle. La, la convicción nos lleva a arrepentimiento, no a remordimiento. Es una gran diferencia. Remordimiento... Arrepentimiento. Es muy diferente. Otra vez, uno busca humillarte, aplastarte, destruirte. El otro busca limpiarte, restaurarte, levantarte. Entonces, no, no dejes que el enemigo venga y te acuse después de haber caído. Déjate abrazar por el Padre. Y quiero terminar con esto porque hay algo muy común en la cultura de la iglesia. Y es que cuando pasamos por, por este ciclo de tentación, pecado, y luego nos sentimos del asco, queremos corregir las cosas con nuestra propia fuerza. Y dime si te ha pasado, ¿ok? Incluso ponme tu historia acá en los comentarios si quieres. Pero a mí me ha pasado mucho. Que después de hacer algo que yo sé que no debía haber hecho, después de que yo siento que le he fallado a Dios, es muy normal el hacer oraciones como esta: Padre, perdón, la regué, no debía haber hecho esto. Y hay un reconocimiento ahí, ¿no? Te prometo que esta es la última vez. Y, y pasamos con eso que se le conoce como rededicación, ¿sabes? Porque somos parte de la familia de la fe, ¿no? Estamos, estamos con Cristo. Pero llegamos a este punto donde rededicamos nuestras vidas a Cristo. Y pasa mucho en campamentos, pasa mucho en retiros, pasa mucho en ciertas, no sé, noches de, de adoración y evangelismo y lo que tú quieras. Y somos confrontados con nuestra realidad. Hay este, lo que parece arrepentimiento. Pero otra vez, Dios, te prometo, nunca más voy a volver a hacer esto. Padre, perdóname, te prometo que voy a hacer tal cosa. Te prometo que voy a hacer esos cambios. Te prometo que... Pero son esfuerzos humanos. ¿Y qué pasa? A los días estamos otra vez regresando a las viejas conductas. Una vez más vuelves a caer en la misma tentación. Como dice el dicho tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿No? Nos pasa. ¿Y, y qué pasa? Otra vez llegamos a este punto y caemos en esta costumbre de ok una vez más señor ah, te ahora sí te prometo que esta va a ser la última y volvemos a rededicar nuestras vidas y sabes tenemos que terminar con eso Redica rededicaciones no sirven porque rededicaciones dependen de tu esfuerzo de, de, de tu intento de cambio de comportamiento honestamente lo que necesitamos no es rededicaciones Necesitamos de renuncias. Necesitamos simplemente venir delante del Padre y decir, Señor, yo no puedo. En serio, yo, yo no puedo. Ya lo intenté diez veces y las diez veces vuelvo a caer. Ya, ya. Simplemente renuncio a esto. Dame tus fuerzas. Y tenemos que entender que somos amados más allá de nuestra conducta. No somos amados porque estamos libres de pecado. No somos amados porque vencimos la tentación. Ah, no, somos amados porque somos hijos e hijas. Somos amados porque Él decidió amarnos. Entonces renuncia a tus fuerzas, renuncia a esta batalla. Me encanta 1 Corintios 10, verso 13, y con eso estoy por terminar. Dice, la tentación que enfrentan en su vida no son distintas, de las que otros atraviesan. En otras palabras, no estás solo, no estás sola. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? La salida depende de Él. Él provee la salida. No se trata de ti. No se trata de tus fuerzas. No se trata de, de estos candados que pongas en contra del enemigo. Es, es Él. Él nos da las fuerzas. Él pone la salida. Ríndete a Él. Ríndete a su voluntad. Y entiende que otra vez, eres amado. Muchas veces, la gran mayoría de nuestras tentaciones, la gran mayoría de nuestro pecado, pasa por cuestiones de una de una falta de identidad, de que no terminamos de entender quién somos, entonces actuamos como algo que creemos que somos. Con que no terminamos de aceptar o de recibir o de... ya yeah. no, no terminamos de creérnosla, de que soy hijo de Dios. No necesito portarme de esta forma. No necesito tomar esta salida. Hey, yo sé quién soy. Y porque sé quién soy, sé que soy amado. Este amor, esta gracia, esta aceptación no están condicionadas a tu comportamiento. Dios quiere, Dios quiere que cuidemos nuestra manera de pensar. Dios, Dios quiere que no pequemos. No por Él. Dios sigue siendo Dios a pesar de tu pecado. Dios sigue siendo santo a pesar de tu pecado. Dios sigue siendo glorioso a pesar de tu pecado. Él no quiere que peques. Por tu bien. Porque quien es destruido eres tú. Quien es robado eres tú. Y Dios te ama demasiado. Y Él no quiere verte ser lastimado por el pecado. Entonces no se trata de. Es que no quiero pecar. Porque cada que peco Dios, Dios me mira con desagrado. No, no, no. A Dios le parte el corazón. Porque porque él sabe el dolor que esto va a traer a tu vida. A Dios le parte el corazón que peques. No porque, ah, es que Dios se ofende por mi pecado. No, Dios le duele tu pecado porque Dios te ama y él conoce las, él conoce las consecuencias del pecado en tu vida. Dios te ama demasiado. Entonces, ya todos lidiamos con gigantes, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos que, que el gigante más grande son estas circunstancias. El gigante más grande está en nuestro corazón. El gigante más grande es... Yeah. No dejes que el enemigo se siente a la mesa. Y eso es lo más difícil. El gigante más grande está en nuestro corazón, está en nuestra mente. No des lugar al gigante, no, no, no le permitas entrada al campo, no dejes una vez más que se siente a tu mesa. La mesa es para ti y para el Padre, es una fiesta para ustedes. El enemigo no tiene lugar ahí. Entonces, para todos aquellos que, que están luchando con tentación, para todos ustedes que están lidiando con la condenación que viene, con la tentación y con el pecado. Hey, Dios te ama. Dios tiene un lugar para ti en la mesa. Ven y siéntate. Deja eso atrás. Recibe el amor del Padre. Y trabajemos juntos en esta parte. Ya, yeah. Dios nos da la salida. Pero es importante que aprendamos a lidiar con, con lo que pasa, ¿eh? en el campo de batalla de nuestra mente. Estoy aquí para apoyarte. Estoy aquí para, para orar contigo. Entonces, si tienes luchas, si, tienes, uh, si estás lidiando con cosas, hey, déjame un comentario. Si estás viendo en YouTube, si lo estás viendo a través de Facebook, déjame un comentario. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo apoyarte? Uh, si te da pena ponerlo públicamente, mándame un mensaje directo. Uh, Leo Lozano Leo H.U. En, en, en Instagram. Uh, ya, yeah, déjame por ahí un, un mensaje y platiquemos. Estoy aquí para apoyarte en lo que pueda. Um, no estás solo. Solo quiero que lo sepas. No estás solo. Y eres amado. No importa lo que hayas vivido. Eres amado de gran manera. Y, y Dios quiere verte bien. Entonces, ya. Yeah, eso es lo que quería compartir contigo. Espero que esto sea de bendición. Compártelo con alguien que crees que lo necesite escuchar. Y una vez más, estoy aquí para servirte. Um, compártelo en tus redes, déjame saber. Compártelo por, por, por ahí en Facebook, dale share, compártelo en tu página, dale like. Ay, ayúdame que este mensaje llegue a más gente. Y una vez más, si alguien quiere apoyar esto, económicamente puedes hacerlo. Patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias a todos, en serio, gracias a todos los que escuchan, gracias a todos los que comparten. Gracias a todos los que me mandan mensaje y platicamos muchas, muchas gracias. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga.